0: Met Maarten. Hoe was het in Groningen? Oh, dat was heel aardig. Je belt toch niet omdat je ziek bent? Nee, maar ik blijf thuis om een artikel te schrijven. Jaring heeft een half jaar uitstel gevraagd. Maar moet jij dat dan weer doen? Ja, wie anders? Dan kun je toch ook wel eens een van de leden van de commissie voor vragen? Op zo'n korte termijn. Bovendien, je hebt toch allemaal een ander vak? Dat zou er toch wel een heel raar tijdschrift te maken... als we niet eerst dezelfde richting hebben aangegeven. Jawel. Dit heb ik nu voorspeld. Daarom was ik er tegen dat we met dat tijdschrift begonnen. Ik was er meteen al bang voor dat we er zelf voor zouden moeten opdraaien. Dat weet ik. Maar jij hoeft het ook niet te doen. Nee, dit keer niet. Ik weet niet wanneer ik terugkom, maar als er iets is, dan kun je me bellen. Is, Is Balk alweer terug? Ik dacht dat zijn borstje was ingeschoven. Als hij nog ziek is, zegt dan ook maar tegen Bavelaar dat ze me kan bellen. Maar dat zal wel niet nodig zijn, denk ik. Ik zal het daar zeggen. Ik zal je dan ook maar sterkte wensen, al ben ik het er eigenlijk helemaal niet mee eens dat je dit nu weer op je neemt. It's all in the time of the boss. (laughs) Ja, dat heb ik meer gehoord, maar het is de vraag of dat nu wel zo'n goede instelling is. Het bureau van Voskuil, boek 4, bladzijde 590, scène 77-94, band loopt. Ja. Het was november en stormachtig weer, met af en toe wat regen. Van het dorp was niet veel meer te zien dan de omtrekken van de boerderijen en een enkel verlicht raam. Op het erf waar we moesten zijn was de man die ik wilde spreken bezig met het afladen van een wagen met voederbieten. We maakten een afspraak voor diezelfde avond. Die avond troffen we, behalve de correspondent, nog twee oudere boeren die zelf nog hadden gedorst. We praatten over het dorsen, en daarna kwam het gesprek op het leven in die tijd, in de jaren tussen 1900 en 1914, die ze nog net bewust hadden meegemaakt. Het dorp had toen midden in het veen gelegen, nagenoeg geïsoleerd. Weliswaar was men sinds kort in het noordwesten en in het oosten begonnen met de ontginning, maar naar het zuidwesten en het zuiden, in de richting van Emmen, was het nog ongerept. Toen ze hiervan vertelde, zei de gastheer dat deze dingen eigenlijk vastgelegd zouden moeten worden, maar over een film werd toen nog niet gesproken. Hoe Hoe onbereikbaar ver dat verleden in werkelijkheid was, bleek toen we jaren later opnieuw het dorp binnenreden, ditmaal in een Volkswagenbusje en een volgauto, zes vastberaden mannen in kooltruien tot de tanden omhangen met moderne apparatuur, op zoek naar de locatie die het maken ging. Dat we dat in het begin nog niet zo in de gaten hadden, was omdat we begonnen met het dorsen, een overblijfsel van de oorspronkelijke, meer beperkte opzet. De opnames zouden worden gemaakt op de deel van het oude schuldenhuis... waarvan de gebinten misschien nog uit de 18e eeuw stamden. Toen we daar aankwamen, stonden de dorpsers ons al op te wachten... met twee politiemannen en de pers en op enige afstand de jeugd van het dorp. Dat maakte de situatie even wat onoverzichtelijk... maar toen we eenmaal binnen waren, leek de stap terug... een kwestie van goed uitkijken en doelmatig handelen. De auto werd de achterdeur uitgerold... De machines verdwenen achter een stapel stroobalen. Over de plastic zakken met kunstmeester kwamen jute zakken. Het gereedschap tegen de wand werd vakkundig uitgedund. En tenslotte werden de lampen zo opgesteld... dat alles, behalve de gebinten en de dorsvloer... in een vaag verhullend duister verdwenen. Het resultaat zou later adembenemend blijken... dankzij het grote vakmanschap van de cineast... en de geestdrift van de dorsers. Het leek of we hen laat in de middag, in de winter... ...bij het hadden betrapt. De enige oneffenheid was dat er geen koeien in de stal stonden. Hoe onvoorstelbaar de werkelijkheid in werkelijkheid veranderd was... ...bleek pas goed toen de buitenopname begonnen. Hoewel er een korenveld was gevonden achter het enige achter... Krijn even terug naar de werkelijkheid. Hoe onvoorstelbaar de werkelijkheid in werkelijkheid veranderd was... ...bleek pas goed toen de buitenopname begonnen. Hoewel er een korenveld was gevonden achter het enig overgebleven eikenbosje, en we dus in de rug min of meer gedekt waren, had de cineast al zijn inventiviteit nodig om zo te filmen dat er geen storende elementen in beeld kwamen, nog afgezien van de geluiden van passerende auto's en van een vliegtuigje dat juist die dag opdracht had gekregen een aangrenzende akker te bespuiten. Eigenlijk kon hij alleen in de lengte van het veld filmen, als hij er tenminste zorg voor droeg de hoge flats van Emmen aan de horizon te vermijden. En wel was ook in die richting, alleen de hemel ongeveer, zoals we mochten aannemen dat hij vroeger wel eens was geweest. Aanvankelijk was het de bedoeling geweest uitsluitend de werkzaamheden te verfilmen. Maar toen het scenario was besproken, stelden onze gastheren voor om tijdens het maaien. <kliek> Aanvankelijk was het de bedoeling geweest uitsluitend de werkzaamheden te verfilmen. Maar toen het scenario was besproken, stelden onze gastheren voor om tijdens het maaien een middagrust in te lassen, waarin de boerin koffie en pannenkoeken op het land zou brengen. Dat voorstel werd aangenomen. Er leek ook weinig in te brengen. Als je laat zien hoe mensen vroeger werkten, kun je ook laten zien hoe ze aten en dronken, sterker. Je moet het laten zien, omdat je zonder eten en drinken niet werken kunt. Zo was het niet één keer, zoals het honderden of duizenden keren gebeurt. Niettemin leek het pannenkoekenmaal toen het voor de camera kwam meer op een eenakte voor een dame en drie heren dan op de werkelijkheid. En als we op dat ogenblik toch niet ontevreden waren, kwam dat omdat een van de heren een voortreffelijk acteur bleek te zijn. En omdat we ze alle vier zulke aardige mensen waren gaan vinden. Overigens waren we toen al behoorlijk achter geweest op het schema. We waren te laat begonnen omdat er moeilijkheden met het Volkswagenbusje waren geweest en omdat de rogge door haar slappe stro en door regen en wind naar alle kanten was neergeslagen, zodat het even had geduurd voor de zeis in de rogge had gekund. En toen we eenmaal begonnen waren, was er telkens iets misgegaan, waardoor het pannenkoekenmaal pas tegen drieën aan de beurt kwam. Zo kwam het, dat we veel later dan de bedoeling was geweest, met de camera achter de hoog opgetaste schommelende wagen naar de schuur liepen. Iedereen was moe en prikkelbaar geworden. De tijd was rijp voor een incident, en dat kwam. Toen de wagen de schuur was ingetrokken en van der Harst langs de angstig wankele ladder het vak was ingeklommen, bleek plotseling dat Efting, die de schoven vanaf de wagen moest opsteken, een hoed had opgezet. Geen oude hoed, maar een snel sporthoedje van een type dat in de jaren vijftig in de mode was gekomen. De camera stond meteen stil. Die hoed moest af. Maar Efting was ook moe en hij was het knap zat. Hoed blijft op, zei hij alleen. En dat bleef hij. Hoed blijft op! Teg 2. Hoed blijft op. Take 3. Hoed blijft op. Take 4. Hoed blijft op. Take 5. Hoed blijft op. Tak 6. Hoed blijft op. Ik zou dit betrekkelijk onbelangrijke incident niet beschreven hebben als het niet een vervolg had gehad. Toen de film ontwikkeld was, bleek wat we gevreesd hadden: dat het pannenkoekenmaal en de borrel na het dorsen uitgesproken zwakke plekken waren en dat er flink in geknipt zou moeten worden. We merkten ook dat er toch nog kleinigheden aan onze aandacht ontsnapt waren. Enkele mannen hadden een trouwring om... terwijl die aan het begin van de eeuw onder de boerenbevolking zeer ongebruikelijk waren... en een van hen droeg zelfs een polshorloge. En dan was er natuurlijk de hoed van Eefting. Maar, en dat was het merkwaardige, die hoed gaf geen ergernis. Hij werkte eerder bevrijdend. Zoals iedere fout waarop we onszelf betrapt een gevoel van voldoening gaf. Het was of de film er waarheidsgetrouwer door was geworden al liet zich dat slecht rijmen met de krampachtigheid... waarmee we anachronisme hadden trachten te vermijden. Hoe was dat te verklaren? Wat we te zien kregen was geen werkelijkheid... maar het negatief van een werkelijkheid. De met onverstoorbare rust en regelmaat... ploegende, mestende, zaaiende, ergende, maaiende en dorsende boeren... leken zo uit het gedicht van Wierumees Buning te komen... en te leven in een beschaving die voornamelijk gekenmerkt werd... door het ontbreken van alles wat de huidige beschaving ongenietbaar maakt. Ik was me er weer eens van bewust geworden... wat me in het leven op het platteland aantrok... en van wat de inhoud van mijn vak zo sterk bepaald heeft. De suggestie van beslotenheid en rust die van de herinneringen uitgaat. Het dorp rondom ingesloten door het veen... de intimiteit van de winter, de wilde rozen in de zomer... de regelmaat van het werk, de eenvoud van geest... en van de kleine genoegens... En vooral ook de eeuwig lijkende onveranderlijkheid. Het kost moeite te geloven dat dat alles verbeelding is. Omdat alles wat het leven toen spanning gaf voorbij is. En omdat onze zegslieden zelf hun leven langzamerhand zo waren gaan zien. En met hun verhalen dat beeld ondersteunde. Alle moeilijkheden die onoplosbaar hadden geleken waren opgelost. Alle gevaren die dreigden achterhaald. Alle veranderingen die onzeker maakten ingekapseld. Honger, kou, armoede, zorgen hadden in de herinnering iets vriendelijks gekregen, zoals de boerenhuizen, voorwerpen en gereedschappen die we in ons museum bewaren mooi zijn geworden. Aan een ploeg in een museumboerderij kun je niet zien dat het in zijn soort een onding was en de zoon van de boer die hem gebruikt heeft, ja soms ook de boer zelf, kijkt er met vertedering naar, als hij tenminste een gevoelige natuur heeft, zoals wij van de wetenschap die hebben. Toch was er alle reden om aan te nemen dat ook het leven in het dorp in het begin van deze eeuw overheerst werd door de verandering. En dat de wilde rozen op zijn best decor waren geweest voor een fijngevoelige enkeling op één of twee zomeravonden in zijn leven. Voor de mensen die aan het eind van de 19e eeuw leefden waren de veranderingen niet minder groot dan voor de generatie van na de Tweede Wereldoorlog. God voor u. Voor de mensen die aan het eind van de 19e eeuw leefden, waren de veranderingen niet minder groot dan voor de generatie van na de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld is de komst van de auto. Een groepje mannen uit het dorp die even voorbij Ter Apel de eerste auto tegenkwamen, lieten de fietsen waar ze waren en vluchtten de weilanden in. Van die spanningen is in de herinneringen aan die tijd op zijn best nog een flauwe afschaduwing terug te vinden. En dan nog vaak vertekend door vertedering. Misschien werkte de hoed van Efting daarom zo bevrijdend. Er was plotseling geen man meer die deed of het 50 jaar geleden was... maar een man van 68 die voordeed hoe hij 50 jaar geleden een schoof opstak... met alle irritatie die daar op dit ogenblik bij hoorde. Ervaringen als deze zijn niet nieuw. De voldoening die het geeft als zo'n film af is... en de lof die hij oogst wanneer het tenslotte gedraaid wordt maakt alleen dat ze ook weer graag vergeten worden... terwijl ze juist voor een wetenschap als de onze van beslissend belang zijn. De verzamelingen in onze volkscultuurmusea zijn opgebouwd uit voorwerpen... die nog net voor de vernietiging bewaard zijn. De ijver waarmee dat gebeurd is kwam voort uit de behoefte te redden... wat het te redden valt, voor het te laat is. De verleiding is groot om te geloven dat we daarmee ook... het leven van vroeger voor het nageslacht bewaard hebben. En we maken die verleiding nog groter door de voorwerpen te filmen zoals hier gebeurd is, of door ze uit te stallen in een zorgvuldig nagebootste omgeving zoals dat in onze openluchtmusea gebeurt. Dat onze bezoekers en wij maar al te graag voor die verleiding bezwijken, komt omdat we er belang bij hebben dat verleden te romantiseren. Een verleden waaraan de herinnering nog in de lucht hangt, zodat het de geur van een verloren paradijs heeft. Zo komt het dat de aandacht onder onze handen verschoven is naar een steeds later tijdstip. Vroeger lag grootmoeders tijd omstreeks 1870, nu ligt ze tussen 1920 en 1930. Iedere nieuwe generatie heeft het gevoel dat ze zich moet haasten om vast te houden wat voor goed verloren dreigt te gaan. In werkelijkheid blijven we 50 jaar voor het verleden uithollen in de veronderstelling dat wat in onze ogen de glans van het verleden heeft, ook in het verleden glans had. In die veronderstelling schuilt de misvatting. We zullen ons bewust moeten zijn dat... We zullen ons bewust moeten zijn dat onze herinnering zelf een vervalsing is... en dat het een illusie is te denken dat we door voorwerpen te bewaren... iets bewaren dat wezenlijk is voor de kennis van het verleden. Tussen twee van de vele opnamen zei Van der Hars tegen me... Koning, ik heb nooit geweten dat mijn leven zo romantisch is geweest. Hij bedoelde dat niet als kritiek, maar hij had kritiek niet scherper kunnen formuleren... Staat erop, crème. Koffie!